0: fait des courses où je gagne 130 dollars par jour, ce qui est énorme. Les gens ne me croient pas sur TikTok. J'ai eu quelqu'un qui me croyait pas, me dit mais oui c'est ça bien sûr. Dis, bah si, il y, y a même les, les captures d'écran quoi. Les gens ont du mal à y croire.
1: Il ya en fait le projet est assez simple à comprendre dans sa globalité euh, rapidement, mais les subtilités les stratégies d'optimisation. De, de tout ce qui, est, qui rend le jeu vraiment captivant. en fait Parce que moi, personnellement, c'est ça qui me, qui me captive dans le jeu, c'est que ça paraît super simple de prime abord et que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des stratégies, il y a beaucoup de gens sur Discord qui font des graphiques, qui tiennent des bases de données, tout ça. C'est ouais, énorme, la communauté
0: ou... est géniale. Hein
1: Nous sommes tous Satoshi.
0: Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit si tu ne le crois pas ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis CryptoMédic, consultant blockchain et j'arpente chaque jour internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. Exploratrice, explorateur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui me, qui me branche bien depuis une dizaine de jours maintenant, c'est Stepan. Et pour parler de ce projet, je reçois Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Stéphane. Alors Lucas a créé le compte euh, Twitter Club Stepan France pour échanger avec la communauté française qui est en fait la deuxième communauté dans le, dans le monde sur Stephen si j'en crois, le, le Discord
1: actuellement. Tu confirmes euh, Ouais, il me semble. Ou alors, si, si on n'est pas deuxième, on n'est pas très loin derrière les Chinois, je crois. Les premiers c'est les Japonais. Ensuite, il y a les Chinois et nous. Mais j'ai pas regardé récemment. Tu dois avoir raison. Ouais.
0: J'avais même pas vu que c'était les Japonais les premiers. Je ne suis même pas allé voir. C'est sûr. Ouais. Voilà. Du coup, ouais, bah, on va parler un petit peu de ce projet qui est un... c'est un, un jeu, en fait, un... Ce qu'on appelle un play-to-earn, un jeu basé sur la blockchain euh, qui permet de récolter euh, de la crypto tout en courant ou en marchant. Euh, donc voilà, on va faire un petit peu le point sur ce qu'est le projet, euh, discuter un petit peu de comment on y est venu l'un et l'autre, euh, de comment on peut intégrer euh, ce, ce jeu euh, et des risques à éviter et puis voilà. De, parce qu'il y a quand même pas mal de débutants qui rentrent dedans, tête baissée. Donc, il faut quand même rappeler que tout ce qui est investissement crypto, ça comporte un, un risque de perte du capital. Et bien entendu, disclaimer habituel, euh, on ne fait pas de conseils en investissement. On, on est là à titre informatif, euh, éducatif et divertissement. Donc, euh, si ça vous plaît, vous faites vos devoirs. Vous lisez le white paper qu'on mettra en, en description. Euh, c'est assez rapide hein, le white paper il se lit en quoi Une demi-heure
1: Ouais il se lit assez vite et il est assez clair en plus il est, il est mis à jour régulièrement avec des petites subtilités qui des fois sont euh, peuvent amener à erreur, après l'inconvénient c'est que bah, c'est anglais, et il n'y a pas de traduction même ouais. si euh, sur Discord il y a quand même des, des, des gens qui se sont amusés à faire une petite FAQ euh, en français, si tu veux je pourrais t'envoyer le lien si tu ouais, veux mais si c'est vrai que c'est ah. C'est un lien que
0: j'envoie pas mal aux gens qui me demandent ce que c'est, euh, vu que depuis une semaine, j'en parle beaucoup sur, sur TikTok et Insta. Et euh, j'envoie la FAQ euh, avant, parce que je trouve que c'est plus facile d'accès. Et après, je leur dis, de ouais. regarder le white paper. Donc euh, bah, toi, Lucas, déjà, euh, comment tu as découvert et quand tu as découvert Stephen, Et euh, après, on décrira le, le projet.
1: Ouais, bah j'ai découvert Stephen euh, début février, enfin je j'ai plus la date exacte mais aux alentours du 10 février, un truc comme ça, c'était euh, Cryptomatrix qu'on avait euh, parlé assez rapidement euh, dans une de ces vidéos ou sur, sur un tweet, je sais plus exactement. Et euh, s'il si, avait parlé d'une d'une dame sur son Discord qui avait fait un footing et qui avait été payée et tout ça, ouais. sans en dire beaucoup plus et je me souviens que j'étais allé voir directement après parce que le concept me plaît beaucoup, parce que je, je suis assez sportif et tout ça. Et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est fait pour moi. Et euh, donc, ouais je, je me suis renseigné et tout ça. Et après, je suis rentré euh, vraiment autour du 14 ou 15 février. Pareil, j'ai pris les dates exactes en tête. Donc, euh, maintenant, ça commence à faire un certain temps. Ça fait presque un mois... Euh, Ouais, un ça. mois dans, dans une semaine, en fait, ou trois semaines. Ouais. Et euh, voilà, ouais, je suis rentré euh, assez rapidement, et puis après j'ai évolué progressivement pour en reparler plus tard. Il mais...
0: ouais. y avait un, un floor price de combien Alors le floor price, je rappelle, il y a pas mal de débutants qui écoutent, hein, donc je vais faire pas mal de rappels de vocabulaire. Euh, c'est un jeu où on va acheter des NFT qui représentent des paires de chaussures, et euh, le floor price, c'est le prix de base, en fait. Le, le prix le plus bas qu'on peut trouver sur le marché, qui est aujourd'hui aux alentours de, en, en dollars euh, entre 800 et 1000 dollars, selon le, le temps de la journée.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, alors, euh, quand je suis rentré, je ne me souviens plus exactement du floor price, pardon mais il me semble que c'était aux alentours de 7 solana Sauf qu'à l'époque, le solana était plus cher. Je suis en train de regarder dans mes, dans mes dans ma compta. Ouais, et on euh, était à 100 quand en oui, c'est ça. 160. Quand je suis rentré, c'était autour de 97 dollars. Donc, euh, le floor price, c'était moins cher en Solana, mais euh, en dollars, c'était assez proche. Mmh. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup moins de paires avec euh, plusieurs mints, Parce qu'aujourd'hui, les, les paires les moins chères euh, sont deux ou trois mints. Ouais. À l'époque, il y en avait beaucoup moins et les moins chères avaient un Mint maximum. D'accord.
0: Euh, mais du coup, parce que c'est vrai qu'on part dans des, dans des détails, euh... Oui. <rire> mais c'est difficile de, de savoir par où commencer parce qu'il y a pas mal de trucs euh, à savoir. Comment toi, tu, tu décrirais le projet
1: Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de petites subtilités, mais pour le, le dire simplement, c'est un jeu, je pense qu'on peut utiliser le terme de jeu, euh, sur smartphone. Euh, alors, un jeu sur smartphone euh, qui vous rémunère pour marcher ou courir, en gros. Pour faire simple, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Et euh, donc, qui nous rémunère en jetons crypto. Donc, bien évidemment, pour rentrer dedans, il faut déjà savoir un minimum utiliser un portefeuille de crypto-monnaie. Il va falloir apprendre à utiliser le site Binance, puisque pour le moment, je crois qu'il n'y a que Binance, peut-être d'autres, mais d'autres plateformes, mais encore plus compliquées à, à utiliser pour un novice, euh, qui, qui permet d'envoyer du Solana sur le sur le portefeuille parce qu'il faut passer par la blockchain Solana du coup
1: oui c'est exactement ça moi je suis passé sur Binance euh, je pense qu'il y a d'autres échanges qui doivent permettre d'envoyer de, de, des Solanas sur la blockchain Solana mais euh, ouais j'ai utilisé Binance donc euh, je ne saurais pas dire mais il faut, faut surtout faire attention à ça de ne pas, euh, pas passer sur une autre blockchain ou de ne pas envoyer des jetons qui ne sont pas sur le wallet. Alors, c'est récupérable, mais euh, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté en me disant euh, « j'ai envoyé des USDT sur l'appli, euh, comment je fais ?» machin parce qu'il n'y a pas USDT sur ah l'appli. Ouais, c'est euh, récupérable, mais euh, c'est un peu chiant. Quoi.
0: Bah oui, parce que du coup, ça t'oblige à réinstaller un, ton, ton portefeuille sur autre chose genre Fantôme, et après d'importer le, le token pour, euh, pour voir ton token dans le dans wallet. Donc ouais, oui, effectivement, c'est pas mal de manip, et, et c'est vrai que je le vois aussi quand je parle à des débutants, euh, dès que tu parles de portefeuille et tout, tu vois que ça devient un peu plus compliqué, en fait.
1: Ouais. C'est ça, on pourrait y revenir peut-être plus en détail, mais ils sont en train de travailler beaucoup là-dessus, puisque actuellement il y a deux, deux portefeuilles, il y a le spending et le wallet. Ils sont en train de travailler là-dessus pour petit à petit fusionner les deux et rendre ça plus facile d'utilisation pour les, les, nouveaux, les nouveaux joueurs. Donc ça, c'est, ils en ont conscience, puisque leur but, c'est quand même d'attirer beaucoup de, de personnes qui ne connaissent pas la crypto, puisque c'est quand même la majorité des gens. Et la majorité des gens est amenée à marcher et courir dans sa vie quotidienne, Donc c'est tout leur public finalement. Et donc, ils sont en train de faire en sorte que tout ça soit, soit simplifié. Ouais.
0: Mmh. Alors, je vais présenter vite fait euh, en essayant d'être le plus, le plus exhaustif possible. Mais en gros, l'application se présente comme ça. C'est une application que vous téléchargez sur, euh, soit sur l'App Store, si vous avez un iPhone ou sur le Google Play Store. Et vous devez choisir une paire de chaussures, acheter une paire de chaussures virtuelles. Et au moment où vous allez sortir faire votre course quotidienne ou hebdomadaire, vous lancez l'application et vous avez droit à un certain temps dans l'application, un certain temps de course, un temps de course qui varie en fonction du nombre de paires que vous avez en votre possession. Et vous êtes rémunéré à la minute pour l'utilisation de cette énergie. Vous gagnez donc du token GST. Euh, token GST qui est actuellement listé à un peu plus de 3 dollars. Il, il oscille entre 3 et 4 dollars le, le jeton. Du coup, quand on commence, euh, bah on peut courir 10 minutes pour une paire de chaussures. Et voilà, ça permet de gagner euh, quelques, quelques dollars. On peut gagner euh, 10, 20, 30 sur dollars sur des premières courses. Et dans les, dans les premiers jours... Et euh, je ne sais plus, Tiens, ma, la première course avec un niveau zéro, on gagne quoi 5 GST à peu près, je crois
1: bah, Le niveau maximum de GST euh, gagnable par jour avec une paire de niveau 0 c'est 5, donc euh, c'est 5 maximum. Ouais. Je ne me souviens plus exactement, je peux retourner voir si on ça, question Ça, ça. ça.
0: Donc, ça fait trois, euh, 30 euros à peu près, euh, non 15 euros à peu près, et en sachant que euh, les, les premiers niveaux se montent assez rapidement.
1: Oui, c'est ça. Bah, tu vois, je suis en train de regarder ma première course. J'ai gagné un peu moins de 2 GST, mais c'était à l'époque du bug, donc c'était sous-optimal. Ouais. Euh, après, ouais, j'ai gagné 3 sur ma deuxième, trois et demi sur la, la troisième. Après, ça augmente petit à petit. On arrive vite à 5-7 GST en une ouais. semaine, hein, voire plus. Et
0: voilà, et du coup... Euh, donc ça c'est intéressant mais en sachant qu'effectivement il faut d'abord acheter une première paire de chaussures et comme tu le disais donc c'est un investissement qu'il faut compter entre 800 et 1000 dollars pour une seule paire et euh, à partir de deux paires on peut les combiner pour en créer des nouvelles et plus on a de paires euh, avec soi plus longtemps on peut courir donc plus on peut gagner. Euh, en sachant que je crois que le maximum actuellement qu'on peut gagner, c'est quand même 300 GST par jour, ce qui fait oui, euh, plus ou moins euh, entre 900 et 1000 dollars par jour pour courir au marcher, parce que euh, courir euh, 1h40 tous les jours, il euh, faut y aller <rire> Oui, c'est
1: clair. <rire> oui, c'est ça. Euh, pour revenir un petit peu sur le, le mine, puisque tu en, en as parlé rapidement, ouais. c'est ce qui permet donc d'avoir une paire, entre guillemets, enfant à partir de, de deux paires de chaussures par an. Donc il y a tout un, un tas de statistiques par rapport à ça, selon le type de paire des parents, tout ça. Bref, il euh, faut savoir que le, le mint aussi euh, diminue la, la valeur de la paire de chaussures quand vous voulez la revendre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du floor price, euh, je disais que les paires les moins chères étaient celles avec euh, deux ou trois mints parce que ça diminue leur valeur.
0: Oui, c'est ça. Et il euh, y a un maximum hein, de mint.
1: Oui, le maximum, c'est 7 mints. Et il euh, faut savoir que donc les deux premiers mints sont, sont, sont au même prix, donc 200 GST. Et ensuite, ça augmente petit à petit. Bon, Il y a des tableaux pour savoir les prix exacts, mmh. mais euh, le prix augmente, ce qui fait diminuer la valeur de la paire, puisque ça devient de plus en plus cher de la faire Ouais. C'est pour ça et que la valeur de la paire diminue.
0: Alors moi, sur, le, sur la marketplace, euh, les chaussures les plus mintées que j'ai vues, c'était 5 sur 7. Je sais pas si tu en as déjà vu qui ont été jusqu'au bout pour essayer de voir s'il y avait plus à gagner éventuellement que juste une nouvelle paire
1: alors non, je ne suis pas allé voir particulièrement. C'est vrai que ça, c'est déjà pas mal. Il faut mmh. savoir que l'intérêt quand même de limiter plusieurs fois la même paire de chaussures, c'est qu'il y a plus de chances d'avoir de, des jumelles, entre guillemets, en tant qu'enfant, que père-enfant, qu que père donc de, de gagner deux paires de chaussures au lieu d'une. Mmh. Euh, mais est-ce que ça vaut le, le coup de dépenser plus de GST et de diminuer la valeur de sa paire C'est des calculs qu'il faut faire, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas ce qui ressort le plus.
0: Non, surtout que c'est vrai que la perte, la perte est quand même assez... Euh assez importante par rapport aux gains qu'on peut avoir. Euh, je veux dire, effectivement, si tu arrives à avoir une double paire, c'est bon. Mais dès que tu n'en oui. as qu'une, au-delà du troisième mint, je vois, hier, j'ai minté une paire euh, avec une qui était au niveau 3. Donc ça m'a coûté 500 GST de plus, 250 GST. J'ai eu une chaussure tout à fait commune, banale, avec des caractéristiques pas terribles. Et au final, ben, j'ai dû la vendre au floor price, ce qui fait que je suis rentré dans mes frais euh, en termes de GST, mais ce qu'il faut compter, comme tu disais, c'est que j'ai rajouté un Mint sur chacune des deux chaussures, ce qui fait qu'elles ont perdu euh, plusieurs Solana de, de valeur,
1: au final. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai retrouvé le tableau pendant que tu parlais. Donc, le, le Mint le moins cher pour les communes, c'est 200 GST, et pour euh, le maximum, donc 6 Mint pour les deux paires par an, c'est 800 GST. C'est quand même pas négligeable. Non, c'est ça.
0: 800 GST, c'est aussi le prix pour une paire uncommon. Donc, euh, c'est la petite transition pour parler des différents niveaux de rareté.
1: <rire> Exactement, oui. Donc, il y a différents niveaux de rareté. Il y en a cinq au total. Aujourd'hui, il y en a trois qui sont disponibles dans le jeu. Il y a donc commune, peu commune ou uncommon en anglais, euh, rare, épique et légendaire. Donc épique et Légendaire sont pas encore disponibles dans le jeu. Des rares, il y en a très très peu. Je regarde des fois sur la Marketplace, il y en a 3, 4, je ne sais plus combien de centaines de, ouais, de Solana.
0: Ça tourne à entre 300 et 500 et plus ouais.
1: Solana. Ouais. C'est ça. Et après, bah, ce, qui est, ce qui est le moins cher, évidemment, c'est les, les communes. Parce que bah, c'est vraiment les terres de base, hein, finalement. Et puis après, il y a les, les uncommon ou peu communes qui sont assez avantageuses et...
0: Et au, et au niveau voilà. des avantages, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quel avantage il y a Parce qu'il y a une grosse différence de prix, c'est du, du double, voire du triple, du simple au triple, pour certaines paires.
1: Oui, bah en fait, euh, les, les paires communes, euh, quand vous augmentez de niveau votre paire de chaussures, euh, vous gagnez un certain nombre de points que vous, auxquels vous pouvez, euh, que vous pouvez attribuer à des des statistiques de votre chaussure donc chaque catégorie de statistiques euh, permet d'avoir de, des avantages dans différentes catégories on pourra en reparler aussi ouais, ouais. euh, l'avantage principal des paires uncommon c'est euh, de gagner plus de points par niveau que les paires communes donc les paires communes vous gagnez 4 points par niveau les peu communes vous gagnez 6 et ensuite rare 8 et ouais. de 2 en 2 jusqu'à légendaire
0: ceux qui, ceux qui ont déjà joué euh, qui sont adeptes des jeux de rôle dans les voilà, sur les jeux vidéo, sur console ou, ou PC euh, connaissent très bien ce, ce système-là on l'avait par exemple ben, dans, dans les jeux Diablo euh, c'est le premier truc qui me vient en tête mais <rire> ça existe dans, dans nombre de nombreux jeux dès que tu montes en level ton personnage, ben, tu as des points tu gagnes 3, 4, 6 points à attribuer sur tes caractéristiques de personnage et là effectivement il y a 4, euh, 4 caractéristiques qui décrivent les chaussures et qui sont très importante à connaître pour euh, bien choisir sa première paire de chaussures.
1: C'est ça, alors il y a du coup les, les quatre catégories, c'est euh, on va dire en français, mais c'est efficience, chance, confort et euh, résilience. Euh, L'efficience, c'est ce qui permet de gagner plus de GST par minute, donc euh, c'est ce qui est le plus optimal à augmenter, euh, en grande proportion aujourd'hui. Ensuite, il y a la chance qui permet d'avoir des mystery box, on pourra en reparler euh, éventuellement aussi plus tard. Le confort qui n'est pas utile pour l'instant, mais qui permettra dans le futur de gagner des GMT, donc le token de gouvernance de Stepan, par opposition GST qui est le token utilitaire. Et la résilience euh, qui permet euh, de, que la durabilité des chaussures diminue euh, plus lentement. Lors de la dépense d'énergie. Savoir aussi qu'un dernier avantage d'avoir, enfin, un autre avantage d'avoir des paires de rareté supérieure, donc peu communes par rapport à communes, c'est que les emplacements pour mettre les gemmes, alors là, ça devient plus compliqué à suivre, mais les emplacements pour mettre les gemmes sont statistiquement de meilleure qualité. Il y a pareil, il y a les détails dans le white paper, mais euh, voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus de ces quatre caractéristiques, chaque chaussure peut embarquer quatre gemmes. Euh, et ces gemmes vont euh, directement impacter les caractéristiques. On peut avoir un socket, donc un emplacement euh, pour un gemme efficience, chance, confort ou résilience et euh, chaque gemme aussi a un niveau différent et euh, peut être augmenté de niveau également pour gagner encore plus en efficacité et euh, toujours dans le but de gagner plus de GST et du coup d'être plus rentable. Euh, soit pour d'abord rembourser son, son investissement de départ et voir euh, après pour gagner euh, directement de, du, du GST qu'on peut revendre contre de l'USDT. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ces tokens-là, on peut les revendre contre de l'USDT et donc euh, potentiellement contre de l'euro
1: euh, plus tard. C'est ça. USDC, mais oui, c'est ça. Ah oui, c'est USDC, <rire> oui. oui, tu dis USDT, il n'y a pas. Oui, c'est ouais, pour ça que je t'ai perturbé, <rire> ouais. Et, euh, du coup, l'effet des, des gemmes devient exponentiel, en fait, parce que une gemme normale avec un emplacement normal, ce sera plus de points de l'attribut en question, donc c'est pas grand chose. Mais, euh, une gemme de niveau 2 avec un, un emplacement normal, tout de suite, c'est plus, enfin, euh, c'est augmenté. L'augmentation, euh, dépend de la valeur de la statistique dans laquelle, euh, à laquelle la gemme appartient, mm. euh, qui, alors, c'est dur de faire ça de faire en une seule phrase, mais c'est la statistique de base avant le avant level-up, en fait. Mm. Je ne sais pas du tout si c'était clair, si tu veux que je la refasse. Si, mais... si, si.
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est qu'on disait que chaque, chaque chaussure a certaines caractéristiques et chaque caractéristique a un certain nombre de, une certaine valeur euh, de 0 à 10 pour une paire commune, et ça va plus haut pour les, les paires de rareté supérieures sans aller dans le détail, euh, mais de 0 à 10, donc. Et effectivement, le, le gem donc, va faire varier, euh, va augmenter la valeur des points en pourcentage de cette base-là. C'est-à-dire, si vous avez ouais, 8 points, euh, points d'efficience, de, vous avez un gem level 2, je crois que c'est plus 40%, il me semble.
1: Oui, plus sera... 40%, et je suis en train de rechercher dans 7, le tout, depuis tout à l'heure le nombre de points en plus je crois que c'est plus 4 ou plus 6. Plus 4 ou plus 6. C'est possible que ce soit 6. Parce que j'ai une gemme sur ma. Bon, bref, c'est pas, pas grave. Mais c'est ça. En gros, c'est un pourcentage de la statistique de base plus un nombre de points. Ouais. Et sachant que ça augmente très rapidement. Avec le niveau de, de la gemme. Ouais, et ça. la valeur des gemmes augmente très, très rapidement aussi avec leur niveau. Mmh, bah juste... Parce qu'une une gemme, gemme niveau 1 vaut entre 0,3 et 0,9 sol à peu près. et Une gemme niveau 2 vaut plusieurs dizaines de sol Alors j'ai plus le prix exact en tête, mais je me souviens que ça approche le prix d'une chaussure en fait.
0: Bah, C'est plus ou moins ça, ouais. Euh, les... euh, moi quand j'avais regardé, level 2, je suis sur un marketplace là. En level 2, ah, le, bah, je... le floor price il est à 7,7 solana. Ah. Euh, pour une résilience. <rire> voilà, toi aussi. 7,7 <rire> Solana et on est, euh, on est encore plus haut sur le niveau 3. On est, ah ouais, je t'ai dit une bêtise en fait. C'était plus 8 points et plus 40% sur les niveaux 2 et plus 20 points et plus 16 pour, euh, 160% sur un niveau 3. Donc les gemmes de niveau 3, effectivement, elles sont très chères. C'est 80 Solana le floor price en sachant que. Euh, pour les gemmes efficience qui sont très recherchées, puisque c'est ce qui va rapporter du GST, le, le floor price est à 125 solana. Mais il a baissé, J'envoie une à 125, hier c'était 145. Mais voilà, c'est le prix d'une bah uncommon euh, trainer qui, euh, voilà, euh, qui est très rare quand même.
1: Donc il euh, faut, faut y aller quoi. Yes. Oui, et ce qui fait que les prix sont aussi élevés c'est parce qu'il y en a très peu actuellement il n'y a pas énormément de, de joueurs et il n'y a pas énormément de joueurs qui s'amusent à améliorer leur gemme puisqu'il y a une probabilité d'échec et euh, le, dernier, le dernier truc qui fait que c'est exponentiel encore au-delà de la valeur de la gemme, c'est qu'avec le niveau de rareté de l'emplacement euh, ça procure un, un multiplicateur de la gemme par-dessus ce que la gemme ajoute ouais
0: c'est vraiment exponentiel. ouais, ouais. ouais c'est vrai que tu disais, il y a, il y a un gros risque de, de rater. C'est qu'effectivement, pour avoir une gemme de niveau 2, tu dois combiner trois gemmes de niveau 1, plus payer 50 GST. Et il y a seulement 35% de réussite au niveau 1. Et, euh, et donc, ce, si jamais ça échoue, on perd les 50 GST, bien sûr, mais on perd aussi les trois gemmes. Donc, euh, c'est quand même... Euh, voilà faut il faut oser euh, tenter la chance en sachant que, je sais plus, j'ai vu quelqu'un sur le Discord qui a tenté neuf fois, neuf <rire> 9, 9 échecs, échecs d'affilée. Donc, même si tu as une chance sur trois de, de, de réussir, ben, les statistiques, euh, ça marche pas à tous les coups une fois sur trois. <rire> oui,
1: c'est ça, c'est très peu, 35%. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. donc voilà. Et du coup, on n'a pas parlé euh, d'un point hyper important. C'est euh, le type de chaussures, puisqu'il y a quatre chaussures différentes et euh, on aurait même pu commencer par ça, mais euh, voilà. Euh, donc, en fonction de, euh, de, en fonction de votre type de course ou de marche, il y a quatre types différents. Est-ce que tu peux nous les décrire
1: oui, exactement. Bah donc les, les quatre types correspondent à des vitesses en fait, des, des vitesses optimales pour gagner du, du GST. Euh, donc il y a Walker pour euh, ceux qui marchent entre 1 et 6 km heure, les joggers pour ceux qui euh, qui joggent ou qui marchent vite, entre 4 et 10 km heure et les runners qui sont entre 8 et 20 km heure. Donc là, il faut quand même euh, être euh, avoir un bon niveau de course. Et les dernières, c'est celles qui sont les plus avantageuses et celles, celles aussi qui sont les plus chères. C'est les trainers qui, elles, sont optimales à entre 1 et 20 km/h. Donc, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez euh, faire du fractionné aussi si vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces paires de chaussures-là, mais elles sont beaucoup plus chères et encore plus quand elles sont peu communes.
0: Ouais. Et du coup, c'est vrai que mon départ, j'avais eu, euh, J'avais voulu me, euh, me faire plaisir et prendre une uncommon. Et il euh, y avait un bug GPS au début sur l'application qui réduisait la, la, la vitesse. Et en fait, du coup, même avec une runner, on pouvait marcher rapidement et ça, ça marchait quand même. Et, sauf qu'après, ça a été réparé. Et au final, euh, la voilà, runner, je la déconseille en fait euh, comme seule chaussure en, en chaussure unique. Parce que euh, bah, même, même des athlètes, euh, moi, je connais, j'ai des amis qui font du, du de l'Ironman et du triathlon très très souvent et les gars ils vont pas courir tous les jours euh, donc voilà si après tu veux monter le nombre de tes chaussures pour courir pour gagner du temps de course et courir 30 40 minutes tu peux pas courir 40 minutes par jour tous les jours à 10 km heure c'est pas possible les, les genoux ils vont être flingués donc euh, c'est bien, si tu as une runner, de combiner avec une chaussure, genre une jogger, pour pouvoir marche, faire de la marche rapide, éventuellement, sur les jours de repos. Ou, comme tu disais, bah, la trainer, c'est bien. On ne se prend pas la tête. Mais c'est vrai que, du coup, c'est plus cher.
1: C'est ça. Et ouais. comme tu dis, il y a vraiment le côté de ne pas se prendre la tête avec la traîneur, parce que j'avais débuté comme toi, par une runner, et à l'époque, je marchais à 6-7 km h avec elle. Ça faisait de la marche rapide, mais euh, grâce au bug, je gagnais... Euh beaucoup sans courir en fait et euh, le bug a été résolu il y a pas longtemps et je pensais pas que ce serait résolu si vite du coup j'ai pas encore revendu cette runner là mais euh, j'ai pris une trainer et euh, le facteur de ne pas avoir à regarder la vitesse euh, quand on court ou quand on marche, c'est aussi très agréable parce que je me souviens que quand j'étais avec ma runner je regardais tout le temps pour voir si j'étais à la bonne vitesse ou pas et même quand je l'utilisais en courant c'était assez embêtant parce que bah, je, je me sentais presque obligé de regarder à quelle vitesse je courais même si je cours quand même depuis un certain temps et je sais qu'en général je cours autour de 12 km heure je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier, de voir si le GPS était bon, si les, les gains étaient, étaient bons et tout ça. C'est ouais, vrai cours... que la, la traîneur est pas mal pour ça.
0: Tu cours vite hein, parce que moi, j'ai jamais, j ai, j ai 41 balais dimanche. Je courais au lycée quoi, quand c'était obligé. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas sportif du tout. Pour dire que justement, c'est une appli qui peut correspondre vraiment à tout le monde. Mais, euh, mais avec la runner, j'allais entre 8 et 10 km heure. 10 km h je suis déjà euh, vite essoufflé, en fait. C'est euh, compliqué de tenir, un, de tenir un rythme. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que le GPS, quand même, l'indication... Alors, il faut dire que l'application est quand même en version bêta encore. Hein. Donc, il y a toujours des choses qui sont en voie de correction. Mais le, le compteur de vitesse pendant le concours, il n'est pas hyper fiable. Il y a des grosses variations de, de vitesse, même si on a un rythme de croisière. Et je me suis retrouvé effectivement avec euh, tout à l'heure, dès que je regardais, j'étais entre 6-7 km heure. Et au final, quand j'ai regardé le bilan de ma course, bah j'ai fait euh, 2,5 km en une demi-heure. Donc, j'ai fait que du 5 km heure alors que ça m'affichait plus sur le, sur le GPS. Donc, euh, de l'avantage d'avoir une traîneur, parce qu'avec une jogger, j'aurais peut-être pas eu de, autant de récompenses au final.
1: Oui, c'est ça, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la vitesse et tout ça, parce que c'est l'élément euh, clé pour euh, gagner des GST, à savoir que si vous êtes en dehors de la tranche de vitesse de votre chaussure, donc euh, par exemple pour une, une jogueur en, en dessous de 4 km heure ou au-dessus de 10, euh, vous, vos gains sont diminués de 90%. Donc euh, c'est quasiment rien en fait. Et euh, c'est vrai que le GPS est euh, pas super stable mais ça s'est beaucoup amélioré je ne sais pas si tu avais, si avais vraiment fait attention pendant que le bug était encore présent c'était un bug qui permettait d'aller moins vite que la vitesse nécessaire pour les chaussures euh, à l'époque je, <rire> je me souviens que les, le, la vitesse était encore moins stable c'est à dire que je, je marchais, je me retrouvais à faire du 3 km h et deux secondes après j'étais à 13 enfin, ça n'avait aucun sens ouais, ouais. ça, ça s'est quand même déjà pas mal amélioré et c'est vrai qu'ils le savent, hein, ils en ont conscience que la, la vitesse n'est pas encore parfaite, mais ça s'améliore déjà bien. Euh, là, en deux semaines, on est passé de impossible de courir avec des runners, parce que ça prenait en compte une vitesse trop élevée en courant normalement, à... Euh, en fait, c'est possible, quoi.
0: Ouais. Je crois que c'est vrai que l'équipe a l'air quand même pas mal à l'écoute sur les, sur les améliorations. Je vois que tu as des, des mises à jour très régulières de, de l'application. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est bien. Il y a, ils ont aussi une grosse communauté, en fait. Il y a eu une telle, un tel succès sur l'application que du coup ils ont beaucoup beaucoup de retours de, des utilisateurs, et je pense que c'est bon aussi pour le pour le développement de l'appli.
1: Oui c'est ça, les, les, les créateurs de l'appli font des, des AMA donc Ask, ask Me Anything, euh, tous les samedis après-midi à 14h, d'ailleurs je vous conseille d'aller les écouter, ou au moins de, de regarder des résumés, euh, euh, donc c'est sur le Discord. Et il y a les résumés après sur la chaîne YouTube de Bar Barndog, qui est donc un, un youtubeur australien qui, qui fait beaucoup de gaming Solana et qui est un peu ambassadeur, enfin, clairement ambassadeur, en fait, de de Stephen mm. et donc euh, tous les tous les samedis à 14 heures il y a la petite euh, Ask Me Anything euh, pendant à peu près une heure une heure et quart où euh, bah les, les développeurs les créateurs de l'appli répondent aux questions de de tout le monde c'est assez intéressant ça permet avoir, ça permet d'avoir aussi des des alphas sur l'appli donc des des mises à jour futures et tout ça et euh, en plus de ça, euh, les fondateurs passent assez souvent dans les, dans les channels du Discord pour discuter. Là encore aujourd'hui, euh, je ne sais plus à quelle heure exactement, mais euh, il y en a un des deux euh, créateurs qui est passé sur le Discord une demi-heure. Il a dit posez-moi toutes vos questions, il a, il a ah, répondu à toi. toutes les questions. Et c'est vraiment super qu'ils soient à l'écoute comme ça. Et euh, les, les mises à jour se font bah, depuis que je, je suis le truc, en tout cas, euh, quelques temps après la screen and en général, ils font leurs petites annonces pendant le lama et euh, ensuite ils, ils envoient la mise à jour. Euh, dans l'après-midi ou le lendemain. Et euh, tu parlais
0: du Discord. Euh, J'en profite quand même pour dire aux gens que l'investissement de départ est conséquent, mais il y a la possibilité d'aller sur le Discord de Stepan. Euh, je mettrai le lien en description. Et en fait, en, on peut, à partir du niveau 5, c'est-à-dire quand on participe au Discord en échangeant avec les autres utilisateurs, on gagne des niveaux. En quelques heures, on arrive rapidement au niveau 5. Et si on arrive à inviter trois amis à venir sur Discord, ça se fait quand même assez facilement, euh, on peut participer aux quiz qui peuvent permettre euh, le quiz. Il y a un quiz quotidien qui permet de gagner une paire de, de, de sneakers.
1: Oui, c'est ça. Bon, moi, ça fait 3-4 trois, trois, semaines que j'essaie j'ai toujours pas réussi. <rire> Mais euh, ouais, euh, si vous invitez trois amis, alors attention, je, je reviens là-dessus parce qu'en fait, j'ai euh, quelqu'un qui était très actif au, au début du Discord, enfin au début de quand je suis arrivé mm -hmm. sur le Discord, et qui a gagné le quiz quotidien qui permet d'avoir une paire de chaussures, et qui s'est fait ban 5 minutes après parce qu'en fait, une des trois personnes qu'il avait invité était un deuxième compte à lui, en fait, créé avec la même adresse IP, et du coup, il s'est fait ban, il n'a pas eu la paire de chaussures, et il était un peu dégoûté. Donc faites attention à bien vite des vraies personnes qui ont un vrai Discord et qui sont actifs mmh. sur les Discords, parce que si c'est des comptes secondaires à vous, ça va pas, ça va pas bien se passer en fait. Mmh. Et donc oui, il y, y a deux quiz différents. Il y a le quiz qui a lieu tous les, toutes les heures pile, qui permet de gagner 10 GST. Voilà. Et euh, le quiz quotidien qui permet de gagner une paire de chaussures. Ouais. Et le quiz quotidien, lieu deux fois par jour à 13h30 et 1h30 du matin chez nous.
0: C'est tout en anglais par contre hein
1: c'est tout en anglais, c'est des questions qui portent sur le white paper, donc il y a des questions faciles et il y a des questions que, où c'est des, des calculs d'énergie. Il y en a une qui revient assez souvent, c'est, pour donner un exemple, euh, combien d'énergie une personne qui a une paire commune, deux peu communes et trois rares Donc, euh, bon, à force de voir la question, on sait que c'est 12, mais il euh, faut faire les calculs et tout ça, et puis des fois, il y a des pièges euh, avec, par exemple, une personne qui aurait, euh, je ne sais pas, 10, 10 paires rares, je n'ai pas fait le calcul de tête, et tu dis mais euh, ça fait, je ne sais pas, je fais pas le calcul, mais bref, ça, ça fait plus de 20, sauf que le nombre maximum d'énergie c'est 20, donc c'est un piège. Enfin, voilà, il y a des questions un peu, un peu difficiles des fois. À force de les connaître, ouais. euh, on répond beaucoup plus rapidement, mais c'est assez difficile. D'accord.
0: Bon, c'est le jeu aussi, c'est normal. Hein. Il y a quand même une, ouais, paire, une paire à gagner. Et après, il y a un quiz horaire où on peut gagner dix GST, donc ça peut être ça peut être sympa aussi éventuellement.
1: C'est ça, c'est les mêmes questions quasiment dans le quiz horaire et dans le quiz quotidien, sauf que dans le quiz horaire, il y en a quatre. Et dans le quiz quotidien, il y en a huit ou neuf, je ne sais plus, ou dix. D'accord. Ouais, je ne sais bon. plus exactement. Mais...
0: Je ne les ai pas vus encore, je viens juste d'avoir mes, mes trois invités. Je n'ai pas encore pu regarder les, les quiz, il va falloir que je regarde ça de près. Et euh, donc voilà. Et euh, je, voulais, je voulais aborder un autre truc. Je ne sais plus de quoi on n'a pas parlé. Si, bah, Tiens, euh, bah, c'est quelque chose qui peut quand même euh, intéresser. Euh, donc, on disait, pour avoir une paire, vous devez acheter du Solana, euh, par exemple, sur Binance, sur le compte Binance, vous achetez du jeton Solana. Et euh, donc, il faudra toujours avoir une petite quantité de Solana dans le portefeuille euh, sur Steppen parce qu'il y a besoin de... C'est vraiment minime, c'est du 0,001 Solana, je crois, la transaction, mais il faut en garder. Et euh, donc, ne prévoyez pas le compte pile euh, de la chaussure que vous avez vue, mais mettons, euh, si vous voyez une paire à 10,5 euh, 10, Solana, euh, achetez 11 Solana, vous envoyez les 11 Solana sur le, sur le portefeuille de Stephen. Et du coup, j'en viens à une question qui me met assez souvent posée. Euh, ou même que je vois sur le Discord beaucoup euh, c'est euh, comment je choisis ma première
1: paire de chaussures alors c'est une question qui est très difficile euh, à laquelle j'ai essayé de répondre en thread pour faire une petite pub à mon twitter <rire> mais euh, en fait il faut déjà commencer par définir votre budget maximum et euh, votre, euh, votre allure de course ou de marche en fait c'est les deux éléments principaux euh, qu'il faut définir avant toute euh, réflexion sur les statistiques et tout ça c'est vraiment ça. Donc euh, si, si vous me dites j'ai euh, 10 solènes à maximum, bah, il n'y aura pas énormément de choix et ce sera soit une walker, soit une, une runner, soit une euh, jogger. Et euh, après, si vous avez plus, vous aurez soit la possibilité de prendre deux paires de chaussures ou alors d'en prendre une et euh, que ce soit une trainer donc, qui soit plus euh, versatile. Donc après, c'est à vous de définir votre budget et ensuite regarder les statistiques et tout ça.
0: Ouais. Et au niveau des statistiques, du coup, tu disais il vaut mieux <coughs> privilégier dans, pour le moment l'efficience. Qui permet de récupérer du GST et donc de se rembourser l'investissement quand même.
1: Oui c'est ça euh, et le pour le moment est important parce que on sait pas. Enfin le jeu est encore en détail et mmh. ça peut changer. Le GMT n'est pas encore implémenté dans le jeu et tout ça donc ça peut changer. Mais euh, un bon indice qui permet de savoir si c'est euh, si la paire est de bonne qualité euh, ou pas. Et d'ailleurs je fais une petite dédicace à Frenchbox sur Twitter parce que c'est lui qui a vraiment mis un nom là dessus et qui est euh, qui en fait a implémenté, enfin qui a vraiment mis en avant l'idée, c'est une sorte d'indice de qualité. Il appelle ça comme ça, et j'aime bien, bien l'idée. Mmh. En fait, il faut savoir qu'une paire commune peut avoir au maximum, au total, 40 points. Donc 10 maximum dans chaque catégorie et au minimum 1 dans chaque catégorie. Et euh, donc une bonne paire, en général, a un, un total, donc un indice de qualité autour de 30. Mmh. Moi, c'est comme ça, un peu inconsciemment, enfin, sans calculer cet indice-là, mais que j'avais choisi mes premières paires aussi. Mmh. Et euh, voilà, donc autour de 30, c'est bien. En dessous de 30, ce sera moins bien. Et autour de 25, c'est très peu. Après, avoir aussi votre budget, puisque si vous avez un petit budget, une paire autour de 25, ça fera l'affaire, parce que ce sera la paire que vous aurez, ce sera celle que vous pourrez vous, a, vous, vous payer. Donc, c'est ce qui est important aussi. Mais euh, voilà, c'est ça. Et donc, les statistiques qui sont à privilégier, c'est. En premier lieu l'efficience, donc euh, qui permet de gagner des, G, des GST. Ensuite, euh, la résilience, qui permet de payer moins de. Non, qui permet d'user moins la, la paire quand vous l'utilisez. Et payez Ensuite moins la log et en fin de confort. Et,
0: et, le, la résilience, j'avais vu sur le white paper que ça réduit aussi le coût de réparation, en plus de l'usure.
1: Euh, le white paper était mis à jour parce que c'était pas clair justement. Ah, et euh, en fait, c'est le niveau qui fait le prix. De par Alors, le niveau qui fait le prix par point de durabilité en GST et la résilience qui fait la diminution de durabilité en fait.
0: D'accord, ça a été modifié je l'ai regardé plusieurs fois dans la semaine mais ils viennent de le, de le corriger ok, ça. ça marche.
1: Parce qu'on en a pas encore parlé mais les paires de chaussures ont une, une barre de, de vie un peu, comme dans, mmh. les, comme dans les, beaucoup de jeux vidéo, une barre de vie sur 100 points et euh, quand vous, vous courez euh, ou vous marchez avec vos chaussures vous perdez un certain nombre de points par, par minute ou par énergie et euh, quand votre barre de vie descend en dessous de 50 sur 100, vous diminuez un petit peu vos gains. Donc vous passez à 90% du maximum. Et quand euh, cette barre diminue en dessous de 20%, euh, vous, vous avez plus que 10% des gains. Donc, euh, voilà. Personnellement, moi, je réfère après chaque course. Il y a oui, plusieurs façons de faire, mais moi, je préfère faire comme ça.
0: Je préfère faire ça aussi. Et il euh, y a un dernier, un dernier point à aborder sur l'évolution... Alors. Déjà, au niveau de l'économie du jeu aujourd'hui, euh, on le disait, et il faut vraiment le répéter, on est en phase bêta. Donc, les gains qu'on fait aujourd'hui, moi, par exemple, là, depuis deux jours, euh, j'ai fait des courses où je gagne 130 dollars par jour, ce qui est énorme. Les gens ne me croient pas. <rire> Sur TikTok, j'ai eu quelqu'un qui me croyait pas, il me disait « Mais oui, c'est ça, bien sûr. » J'ai Bah si, regarde, il y a même les, les captures d'écran. » quoi, euh, mais, mais les gens ont du mal à y croire, c'est vrai. Et euh, L'équipe a été très claire à ce sujet, c'est que l'économie actuelle peut ne pas être l'économie de demain. Donc, euh, ils ont mis un gros disclaimer, ce qui veut dire que ça changera, probablement. On ne sait pas dans quelle proportion, mais voilà, il ne faut pas se dire que les gains d'aujourd'hui seront les mêmes gains dans un mois ou dans deux mois. Euh, donc, attention à ça. Mais par contre, pour ceux qui ne peuvent pas acheter de chaussures maintenant, parce que clairement, si vous n'avez que... 1000 enfin, euros sur votre compte en banque, n'allez pas mettre 1000 euros dans, une paire, dans, un, dans un NFT, hein, quel qu'il soit. Euh, ça, je le répète à chaque fois, mais on, on investit ce qu'on est prêt à perdre, vraiment, parce que si l'économie du jeu se casse la figure, mettons, admettons qu'il y a un nouveau jeu qui sorte demain, qui soit plus rentable, euh, 95% des joueurs vont aller vers le jeu le plus rentable. Donc ça peut tomber en quelques jours très très vite. Donc il faut faire attention à ça quand même. On reste dans le domaine des cryptos qui évolue vraiment à vitesse grand V. Euh, un mois dans la crypto, ça équivaut à deux ans dans la vie réelle. Donc, euh, et, mais du coup, il y a un projet qui devrait arriver en fin d'année. Et ça, que, enfin, je pense qu'il y a pas mal de monde qui attendent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dedans maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui pourrait
1: intéresser les gens qui
0: ne s'y connaissent pas en crypto
1: oui, c'est ça. Donc, ce dont tu parles, c'est la location. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'équivalent des scholarships d'Axia Infinity. Mais je connais très bien Axia Infinity. Donc, voilà. Il y a beaucoup de, de comparaisons entre les deux jeux parce que c'est un peu les, les premiers chacun dans leur domaine. Et donc, oui, la, la location qui devrait arriver. Alors, au départ, c'était annoncé début avril, et puis petit à petit, ça a été repoussé jusqu'à troisième ou quatrième trimestre mmh. donc là c'est sur le, leur site dans la roadmap c'est écrit autour de septembre si je ne dis pas de bêtises donc ce sera un système de location les personnes qui auront euh, plusieurs paires pourront en mettre euh, en location alors on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner en termes d'énergie pour la personne qui met en location pour celle qui loue mmh. euh, on sait que les gains en GST seront répartis d'une manière euh, est-ce que ce, celui qui possède la paire euh, ait plus de revenus que celui qui la loue euh, pour l'instant, c'est parti pour être du 70% pour le propriétaire et 30% pour le locataire. A savoir que ça peut encore changer pour être plus pour le propriétaire. Alors, ça peut paraître un peu, ouais, j un peu les, beaucoup j comme j ça. J'entends les gens là qui disent « Ah quoi C'est moi qui fais les efforts et je prends que 30% ?» Mais il mais y a une bonne raison. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que tout simplement, les, les locataires en général... Enfin, ce n'est pas le cas de la majorité, mais la, la plupart seront là pour faire leur, petit, euh, leur petite marge du jour et euh, gagner un petit peu d'argent sans avoir rien dépensé du tout. Parce qu'on rappelle que pour les locataires, il n'y aura aucune dépense. C'est totalement gratuit. Et donc, aucun risque pour eux. Donc, c'est tous les, propri les propriétaires qui prennent tous les risques. C'est les propriétaires qui doivent payer la réparation de la durabilité, donc la barre de vie dont on parlait tout à l'heure. coûte pas mal. Hein, et aussi
0: moins 20% hein, sur une réparation. Entre 15 et 20% oui. de la, du, du gain.
1: Oui, c'est ça. Et il euh, faut savoir aussi qu'il y aura une, une commission Stephen prendra 8% sur la, les gains de location. Voilà, donc on ne sait pas encore si ce sera sur la part du propriétaire ou du locataire mais très probablement sur la part du propriétaire et donc la dernière raison à laquelle je voulais venir c'était que donc les locataires auront tendance à vendre leur GST directement sauf ceux qui voudront réinvestir à la nuit plus tard plus dans une paire de chaussures mais donc ça ferait une pression vendeuse sur, sur le prix ce qui n'est pas forcément bon à long terme, c'est aussi pour ça que Stephen privilégie les propriétaires parce qu'ils ont pris plus de risques, qu'ils en prennent plus encore, qu'ils qu en prendront plus encore quand la location arrivera et ils auront pour, probablement moins tendance à dumper le prix du GST. En fait.
0: Oui, c'est ça. Puis après, si on fait un, un, un rapide calcul, si déjà sur les gains, tu as 8% qui partent à l'équipe, euh, que tu enlèves aussi euh, 20% de, de frais de réparation selon la résilience que tu auras mis sur ta, voie, sur ta chaussure et selon le niveau du coup, tu me disais. Et, euh, et qu'il y a aussi euh, le fait que tu vas... Peut-être vouloir level up ta chaussure si tu n'as pas une chaussure niveau 30. Euh, tu dois payer pour monter la chaussure en niveau. Donc au final, le propriétaire, il ne lui restera pas grand-chose dans, dans la poche. Quoi, hein. en, en chiffre net, il, il gagnera probablement moins que le coureur une fois qu'il qu aura tout, tout enlevé au niveau des frais.
1: Oui, c'est ça, exactement, ce sera à voir après quand ce sera mis en place et à voir quels chiffres ils choisiront d'utiliser oui. mais c'est vrai que le propriétaire a tous les frais et le, le locataire se met bien parce qu'il ne paye pas et qu'il gagne ses GST, donc oui, ce sera à voir comment ce sera implémenté en fait oui. par rapport au propriétaire et ses, ses énergies totales que lui pourra utiliser. C'est sûr que dans tous les cas, ce sera moins rentable que d'aller marcher soi-même, mais ça fait quand même un bon complément de revenus passifs, à voir comment ce sera mis en place encore une fois.
0: Oui. Et euh, du coup, sur le Discord, on voit beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent plusieurs fois par jour. Euh, je tiens quand même à le dire, il y a des questions dont on trouve la réponse en 5 minutes de lecture dans, le, dans la FAQ ou dans le white paper. Alors le white paper, je suis conscient, c'est en anglais, il faut déjà avoir un petit niveau en anglais. Mais euh, mon frère qui ne parle absolument pas anglais, euh, qui, je pense qu'il n'a pas parlé anglais depuis le collège... Euh, il a lu la FAQ, il a regardé euh, la vidéo que tu avais faite avec Jérôme sur Twitter. Euh, je ne sais plus ce que c'est, sur YouTube, pardon. Euh, sa chaîne YouTube, c'est comment Jérôme tapis Jérôme tapis euh, Donc, tu avais fait une présentation du projet et mon frère m'a dit, ah, écoute, euh, le lendemain que je lui ai parlé de Stephen, euh, je lui avais envoyé le lien de la FAQ, je lui ai dit, tiens, tu lis ça et après, on en rediscute. Il m'a dit, ouais, je suis à fond, j'ai lu la FAQ euh, de A à Z. Et il a horreur de lire. <rire> j'ai lu la FAQ, j'ai regardé deux ou trois vidéos sur YouTube. J'ai trouvé un gars qui a fait un compte Twitter. Je ne savais même pas que mon frère avait Twitter, hein, c'est pour te dire. Euh, tellement qu'il y va rarement. Et, euh, et du coup, euh, ouais, mais il est tombé sur ta vidéo avec Jérôme. Et, et donc, il a compris euh, autant que ce que moi, je savais juste avec la vidéo et la lecture. De ce white paper, c'est pour ça que je voulais faire aussi un épisode de podcast parce que plus il y a de monde qui vont en parler, plus l'info va circuler. Et voilà. Mais euh, c'est bien hein, poser vos questions. Euh, on est toujours content d'aider les gens, mais il y a des bases quand même qui, qui sont faciles à connaître. Et il y a toujours des recherches à faire de votre côté parce que si vous voulez investir de l'argent, euh, c'est important de savoir dans quoi vous investissez allez pas acheter un truc et après vous rendre compte que ça vous convenait pas voilà
1: oui c'est clair que c'est très important de bien lire le white paper avant de, de commencer à, à investir dedans bon, j'en parlais au début j'ai investi assez rapidement mais j'ai tapé le white paper trois quatre fois pendant que, enfin pendant ces deux trois jours tu vois donc vraiment je me suis mis à fond de, de, dedans et, et voilà, mais il y a, en fait le projet est assez simple à comprendre dans sa globalité euh, rapidement. Mais les subtilités de stratégie, d'optimisation, de, de tout ce qui, est, ce qui rend le jeu vraiment captivant en fait, parce que moi personnellement c'est ça qui me, qui me captive dans ce jeu, c'est que ça paraît super simple de prime abord et que en fait c'est beaucoup plus compliqué, il y a des stratégies, il y a beaucoup de gens sur Discord qui font des graphiques, qui tiennent des bases de données et tout ça. Ouais euh, c'est énorme, la communauté est géniale. C'est ça, il y, a, il y a une très 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 bonne communauté des, qui partage surtout en fait, parce qu'il y a, ça pourrait y avoir une très bonne communauté de, de gens qui partagent pas en fait ce qu'ils font, bon ce serait une bonne communauté, mais, mais euh, il y a beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, et euh, l'ambiance la, sur Discord est très bonne. Moi, personnellement, je, ouais. quand j'ai découvert le Discord, je me suis dit mais c'est dingue, j'ai jamais vu une communauté crypto qui soit aussi, euh, aussi bienveillante et accueillante en fait, ouais. et c'est vraiment c'est vraiment super ouais.
0: Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, et du coup voilà je pense qu'on qu a pas mal fait le tour quand même de, de l'application du projet euh, de la vision on a eu le listing du GMT qui vient d'avoir lieu
1: hier c'est ça ouais je crois ouais,
0: c'est ça que c'était hier sur binance euh, qui a bien bien démarré franchement euh, le, le listing a bien pumpé y a le, le prix n'a pas trop chuté euh, non plus derrière, donc euh, ben, Good Game, à euh, ceux qui ont investi au départ du projet. C'est vrai qu'il y en a qui sont rentrés en décembre, euh, on les jalouse un petit peu parce que euh, ils ont trois mois d'avance sur nous et trois mois de gains dans ce jeu-là, c'est énormissime. Euh, rien, que, rien que deux trois semaines, c'est déjà beaucoup. Donc j'imagine pas trois mois, trois mois de gains quand tu arrives à engranger euh, 1000-2000 dollars dans, dans la journée c'est 1200 le maximum, 300 GST par jour. Mais pour peut-être que que des, euh, ouais, peu des mecs qui ont <rire> deux, deux comptes et
1: qui courent deux fois dans la journée, euh, c'est ça, hein j'avais vu sur Twitter hein, je crois que c'était un père de famille qui avait fait un compte à ses enfants sa femme et ils allaient faire leur petite marche à quatre ouais. euh, à la fin, ils avaient, fin en plus ils avaient tous des pertes communes donc euh, autant dire que ça ferme bien du GST et euh, ouais, c'est assez marrant aussi d'ailleurs l'aspect communautaire hein. il y a des gens sur Discord qui avaient partagé euh, leurs euh, leur grands-parents qui avaient fait une petite marche enfin euh, des grands-parents de, de 80 ans 70-80 ans qui faisaient une petite marche et qui étaient motivés par Stephen pour, pour marcher des gens qui n'avaient pas de sport et qui ont été motivés par ça aussi et c'est mmh. super. Enfin, franchement cet aspect-là est vraiment super en plus du fait que ça va plutôt bien.
0: Ouais, Ça devrait être remboursé par la sécu je pense <rire> parce que c'est
1: <rire> vraiment euh,
0: moi j'étais infirmier avant donc euh, tout ça, ça fait très longtemps que j'en parle de tout ce qui est blockchainisé dans la santé et notamment dans le, le jeu autour de la santé c'est-à-dire tout ce qui est incitation au bien-être euh, je pense que vraiment c'est des choses qui ont beaucoup beaucoup d'avenir et euh, tous ces jeux là où tu es récompensé parce que tu fais des efforts ou parce que tu vas bien manger ou tu vois c'est des trucs pour moi je pense que euh, je sais pas ils pourraient mettre ça en place tu vois dans des genre dans des restos euh, qui auraient un comment j'allais dire un badge non <rire> enfin qui serait euh, étiqueté comme étant euh, bien quoi de, de la bonne bouffe euh, bah, <rire> si tu vas manger chez eux, tu récoltes des tokens en retour, tu vois, que tu peux pas avoir en allant au McDo. Et ça inciterait les gens à aller dans ce type de d'enseigne de, là.
1: Et ah bah, après le move to earn, le hit to, earn, ouais, to ouais. earn, puis après le slip to earn, ouais, mais 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 on s'arrête mais... plus. Assez... Ah, il y je des, pense qu'il y, 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 <rire> ouais,
0: y aura beaucoup de choses. Et, et le, le move to earn, je pense qu'il y a un gros gros marché qui va qui va arriver dessus. Euh, on ne l'a pas dit, mais dans l'équipe de Stephen il y a un gars qui est de chez Adidas, donc il euh, y a quand même des rumeurs comme quoi peut-être qu'à terme, Adidas pourrait rentrer dans le projet et en sachant qu'Adidas investit déjà dans le métaverse, ça ne serait pas déconnant de les voir arriver sur un truc comme <coughs> Stephen en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, de, ça fait deux semaines à peu près qu'il y a... Alors, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Dunlop, son nom de famille, mmh. je ne suis pas sûr. Euh, c'est le je me souviens plus, d'un a un rôle chez Runtastic, donc, euh, qui est une appli euh, de course, euh, et Runtastic qui appartient à Adidas, mmh. et donc il est advisor chez, chez Stephen, sachant que Stephen avait teasé déjà dans quelques amas euh, un partenariat avec une marque de chaussures qui commence par un A. Donc euh, ouais, il voilà, y a Adidas, il et... y a ASICS, il n'y en a pas des tonnes. Ouais. Et sachant qu'en plus, le tout premier tweet, tweet que j'ai posté en plus, c'était des nouveaux designs qui s'avaient annoncés le jour où j'ai créé mon compte, et il y avait quelques designs avec les trois bandes de Adidas. Mmh. Pour l'instant, c'est qu'une coïncidence, mais bon, ça peut très vite se transformer en réalité. Quoi.
0: Ouais, et puis je pense que c'est vrai que s'il y avait une annonce comme ça, ça pourrait vraiment faire exploser le, 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 cours du, le cours du token du GMT, déjà, du token de gouvernance, après le GST à avoir, mais c'est pas forcément... Moi, je trouve pas ça génial quand le cours du GST monte trop, parce que c'est vrai que du coup... Euh, le mint, le coût du mint devient extrêmement cher par rapport à, au prix de, de revente d'une chaussure il y a toujours un lag de quelques jours sur l'alignement GST Solana donc euh, voilà mais à voir j'espère que c'est un projet qui va bien, bien, bien bouger Et euh, je pense que le, ouais, le move to earn c'est quelque chose qui a, qui a pas mal d'avenir à mon avis la blockchain permet ça les gens sont assez surpris parce que c'est vrai que ce n'est pas habituel quoi, hein, de pouvoir gagner du, du fric parce que tu vas courir. Mais euh, d'un autre côté, quand je dis euh, « ça devrait être remboursé par la sécu, je plaisante qu'à moitié parce que, je prends mon exemple, je ne vais jamais courir. Pour aller marcher, même une demi-heure par jour, il faut me, vraiment me prendre par la main et me forcer à sortir. Et là, je sors, je fais ma demi-heure de marche ou de course tous les jours, non-stop. Sauf qu'à euh, partir d'une quarantaine d'années, bah, quand tu ne bouges pas, tu as les risques cardiovasculaires qui augmentent, euh, tu as les risques d'obésité, beaucoup de choses, de, euh, beaucoup de problèmes moteurs aussi du fait qu'on est de plus en plus sédentaire devant nos ordinateurs. Bah, forcément, et il y en a beaucoup, hein, je vois sur le Discord, hein, moi, je cours alors que d'habitude je suis toujours devant mon ordi et tout. Et, euh, et ça, bah, à terme, en fait, en, au niveau de la santé publique, s'il y a des millions de gens qui se mettent à jouer à ça, ben si tu fais bouger des millions de gens une demi-heure par jour, c'est des, des millions d'économies pour, pour la santé en France, pour la sécu. Mais vraiment.
1: Oui, c'est clair. C'est clair. mais puis toi, tu, tu prends ton exemple. Je, je suis plus jeune que toi, mais je passe beaucoup de temps assis aussi parce que bah, je suis étudiant et euh, je suis je ne sais pas combien d'heures par jour assis à mon bureau dans des livres. Euh, pour rappel, la définition de la sédentarité, c'est passer euh, 8 heures assis par jour, donc que ce soit assis au bureau, en voiture et tout ça. Moi, clairement, je, je suis sédentaire. Après, on peut être sédentaire tout en restant sportif en ayant une activité physique, ce qui est, ce qui est mon cas. Mais euh, c'est vrai que les, les rec la recommandation d'avoir ces 8000 pas par jour, c'est la recommandation de l'OMS, les 8000 pas par jour euh, cette recommandation là elle est facilitée par Stepan. je sais pas si je suis à 8000 pas par jour avec Stepan, je pense pas mais le fait d'avoir demi-heure 45 minutes, moi je suis à 45 minutes de, de marche par jour euh, ça fait du bien sur le plan physique et sur le plan mental aussi mm. parce que ça permet de sortir de ce qu'on fait ça permet de, de prendre la, de l'air de un petit peu méditer ou d'écouter de la musique des podcasts, plein d'œil. Mm. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment super ah il ouais.
0: bah faut compter 1000 pas par kilomètre en fait j'avais regardé un petit peu parce que j'ai essayé de faire mes 10 000 pas quand j'étais encore infirmier. Et généralement, je faisais 10 km dans la journée euh, entre un patient et l'autre. D'ailleurs, petit détail, parce que qu'on m'a déjà posé trois fois la question. Ah ouais, moi, je marche 5, 10 km par jour à mon boulot. Euh, Stephen, ça marche à l'extérieur parce qu'il faut le GPS allumé. Et ce n'est pas un compteur de pas. C'est-à-dire que vous allumez quand vous allez faire votre course, ça déclenche le chronomètre. Et les énergies, elles sont dépensées en fonction du temps que vous allez courir. Donc même si vous le lancez en partant au boulot, euh, ben, au bout de 10 minutes, vous aurez dépensé vos énergies et vous aurez à peine fait quelques pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour quelqu'un qui marche 10 km par jour, malheureusement, j'ai envie de dire
1: à moins d'être une baleine et d'avoir 20 paires de chaussures et 20 énergies ce qui vous font 1h40 ou 45 je ne sais plus de, ouais. de marche et là ça passe et tu fais bien de préciser ça parce que oui il y a pas mal de questions du type et euh, il faut que le signal GPS capte donc en général dans les entrepôts les, les bâtiments tout ça ça ne capte pas et attention d'ailleurs aussi ça capte moins bien en forêt parce qu'il y a les arbres au-dessus au mmh. ça capte moins bien euh, dans les. si vous êtes autour de, enfin, entouré de haut de building ou de choses comme ça il y a des pertes de GPS qui fait que vous gagnez plus de gester mais vous mmh. dépensez quand même vos énergies donc euh, attention à ça si vous habitez dans une grande ville ou proche d'une forêt avoir un réseau 4G euh, correct et euh, un signal GPS correct aussi ouais. Et
0: euh, un petit test que j'ai fait aujourd'hui euh, j'ai utilisé l'application en arrière plan pendant que je me filmais pour faire un live sur Instagram pendant ma course enfin pendant ma marche et, euh, et en fait euh, j'ai fait ça pendant 25 minutes et euh, une demi-heure même. Et impeccable. Euh, ça a fonctionné aussi bien qu'hier où j'essayais de bien bouger le téléphone en marchant et tout. Tandis que là, je portais le téléphone à bout de bras sans le bouger. Ça a très bien capté les pas, le mouvement euh, avec le GPS. Il n'y a pas eu de souci. Donc je pense qu'effectivement, ils ont bien amélioré l'appli. Parce qu'il y a quelques jours de ça encore, les gens disaient que ça ne marchait pas quand c'était en arrière-plan ou si tu fermais le, le, le téléphone dans la poche. Là, je ne sais pas, je n'ai pas testé avec l'écran éteint. Pour le moment, on court avec le téléphone dans la main, allumé. Mais euh, À voilà. espérer aussi qu'il y aura des applications pour faire, par exemple, avec l'Apple Watch. Ça, C'est quelque chose qui serait hyper utile, je pense.
1: C'est une question qui revient souvent dans les hamas. Dans les, dans les et en fait, pour eux, c'est très compliqué. Et ce n'est pas une priorité déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à implémenter avant. Mais c'est très compliqué parce qu'il faudrait qu'ils aient... Euh, un flux continu en fait des données entre la la watch et le téléphone mmh. donc ça veut dire que ce serait pas possible de faire ça sans téléphone déjà avec juste la watch qui a un GPS et tout ça mais ce serait pas possible et il faudrait que il euh, y ait un flux continu parce qu'en fait les GST sont calculés toutes les minutes ouais. et donc euh, si vous enregistrez votre mar votre marche avec la la montre euh, et que vous le synchronisez avec le téléphone à la fin de la marche, ça ne pourra pas fonctionner. Donc pour eux, c'est compliqué, ce n'est pas dans les priorités. Il mmh. euh, y a souvent aussi des questions qui viennent de est-ce que d'autres sports pourront être mis dans l'appli En général, la réponse est non, parce que bah, leur algorithme, c'est un algorithme qui est basé pour euh, la marche humaine, en fait. Mmh. Donc euh, même en théorie, si vous mettez le téléphone sur le dos de votre chien, ça ne marche pas. <rire> J'ai jamais testé parce que je n'ai pas de chien, mais voilà. Euh, J'attends de voir vos retours là-dessus. Mais... Ouais, on <rire> m'a voilà, demandé à vélo euh, aussi vélo trottinette ça marche pas bah justement parce que ce serait trop facile sinon même de prendre une voiture et voilà donc c'est vraiment le, le mécanisme du pas après dans la poche dans la main en général c'est assez c'est assez similaire moi je sais que j'avais eu ce problème là de de perte de, de données de GPS euh, en courant avec téléphone dans la poche ce qui est bizarre parce que ça ne me le fait pas autrement même quand je marche euh, je n'ai pas retesté récemment mais j'avais une perte de 5 minutes à la fin de ma course sans, sans raison parce que j'étais en ville dans mon rouge habituellement euh, sans avoir de perte et euh, mon appui tournait bien en arrière-plan il enfin, n'y avait pas de souci de ce côté-là je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, ça me l'a fait deux fois je n'ai pas retesté depuis mais c'est vrai que c'est un peu galère de courir avec le téléphone dans la main
0: On a juste oublié de dire au niveau des énergies euh, ça se recharge d'un quart de ton total d'énergie toutes les 6 heures ce qui fait qu'en 24 heures tu récupères ton, toute ton énergie donc si tu vas courir à heure régulière toujours à la même heure bah, tu as toujours récupéré ton total d'énergie
1: c'est ça, c'est un cœur de l'énergie totale, donc par exemple si vous avez deux énergies vous récupérez 0,5 par par, euh, mince, par période bref. Ouais. et euh, par exemple là moi je suis à 9 énergies je gagne 2,2, donc 2,25 ouais. par par euh, par cycle, et du coup, les, les cycles, c'est à heure précise, hein. ce n'est pas par rapport au moment où vous avez dépensé votre première énergie, parce que je croyais ça au début, j'étais un peu déçu, en fait, non, c'est à 14h, 20h, 2h du matin et 6h du matin.
0: c'est pas 8h du matin
1: euh, Peut-être 8h. Oui, 14h, 2h, 20h. Oui, si, c'est 8h, j'ai dit 20h. une bêtise, tu as raison.
0: <rire> 14h, 2h, 8h, 20h, et la petite astuce, quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie, euh, vous partez courir juste avant une, une recharge, et comme ça, vous gagnez un quart d'énergie en plus. Euh, ça, ouais, peut ça. Un, ça peut être bien euh, quand vous avez quatre énergies. Ça vous permet d'aller jusqu'à cinq énergies pour éventuellement gagner une mystery box. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais les mystery box tombent aléatoirement pendant la course et permettent de gagner des gemmes dont on en a parlé au début de l'émission.
1: Oui, c'est ça, même initialement, c'était possible de gagner des, des chaussures dans les box, mais ça a été retiré parce qu'il y avait un petit souci de ce côté-là. Euh, c'est aussi possible de gagner des GST, mais alors ça n'arrive plus depuis une dizaine de jours. Ils, ils ont sûrement euh, supprimé, on ne sait pas trop, mais oui, en général, c'est une gemme ou deux maximum dans une box de niveau 1, parce qu'il y a différentes raretés pour les box aussi. Et après, c'est plus dans les box de niveau 2. J'ai eu la chance au tout début de drop une box de niveau 2, j'étais très content et quand je l'ai ouvert j'étais encore plus content parce que j'ai eu une gemme d'efficience niveau 2 donc là c'était vraiment Ah ouais, voilà, j'étais content quoi. Ah, tu mais, courant, euh, sinon ouais, j'ai eu que des gemmes de niveau 1 et, parce qu'en fait au tout début ils donnaient plus facilement les, les mystery box et plus facilement des mystery box peu communes ou rares mais maintenant c'est très compliqué
0: ouais là j'ai eu des, que des peu communes mais 3 trois, trois en 3 trois courses donc euh, je suis assez content et, euh, et voilà mais après ouais on parlait des mint ben il y a des probabilités, là on vous renvoie vers le white paper, vous avez toutes les probas, parce qu'en fonction du type euh, de chaussure, de la rareté que vous allez combiner, vous aurez différentes chances de tomber sur une bonne ou une mauvaise chaussure, et voilà, là on peut on peut encore rallonger l'émission, mais je ne vais pas te garder plus longtemps non plus, je t'avais dit une heure, Alors, on a un petit peu dépassé. <rire> ouais,
1: oui, non t'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, D'ailleurs, les mints, euh, lisez bien le white paper si vous voulez jouer au quiz, parce qu'il y a souvent des questions, euh, si je fais un mint avec une traîneur et une walker, euh, combien j'ai une chance d'avoir une trainer en 6%. Il voilà, y a souvent des questions comme ça. Donc euh, ouais. Apprenez bien le white paper pour vous-même et pour euh, bien connaître le projet avant d'investir. Et puis ensuite, si vous voulez avoir une chance de gagner une paire de chaussures, euh, bon courage, déjà et euh, apprenez le white paper par cœur et soyez très vifs <rire> parce que c'est très bien <rire> Madja, ouais, <peut>
0: <rire> bah là je pense qu'on a répondu à 90% 95% des questions que pourront se poser les, des, des novices euh, dans Stephen. après il y a probablement d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé mais c'est vraiment du détail et c'est tellement du détail que vous pourrez poser la question sur le Discord il n'y a aucun problème vous, vous, vous aurez une réponse très rapide. Alors, le Discord est majoritairement anglophone, mais il y a un channel où vous choisissez votre pays et vous arrivez sur le channel français où il y a tout, toute la communauté française. Donc, il y a plusieurs centaines de, de personnes qui sont vraiment hyper, hyper actifs sur ce, sur ce Discord. Franchement, euh, comme tu disais, communauté hyper bienveillante. Voilà, Il n'y a aucune raison de se planter faut juste pas se précipiter et faire les choses correctement, comme, comme dans tous les projets crypto hein, au final.
1: Oui, c'est exactement ça. On est plus de 1200 maintenant, il me semble, sur le Discord français, donc c'est oui, ça montre très rapidement. Je suis arrivé, on était 200 il y a 3-4 semaines, du coup. Donc, mi-février, on était 200. C'est l'effet Crypto Matrix, on va pas se mentir. Mais le jeu est en pleine hype. et, euh, et euh, voilà. Lisez bien le white paper, posez vos questions, mais euh, Lisez bien le paper une deuxième fois avant de poser votre question. Ah oui. <rire> et puis, euh, et puis euh, Enjoy, quoi. c'est un jeu qui est vraiment sympa, euh, qui fait sortir. Euh, c'est cool quand il fait beau, c'est un peu moins, moins cool quand il pleut, mais euh, vraiment, euh, c'est super. Et profitez du jeu tant qu'il est encore assez euh, assez tôt et euh, pas encore trop trop populaire. Je crois qu'on est autour de 30 000 utilisateurs quotidiens. Donc euh, ça, pareil, ça a triplé hein, depuis trois semaines. Mais, ouais, mais euh, ça, va ça reste encore... encore assez accessible. Je ne
0: sais même pas combien il y avait d'utilisateurs sur euh, Axi Infinity quand on était au pic. Mais, euh, mais mais ça devait être beaucoup plus, hein, je pense. Hein.
1: Ouais, non, pour Stephen, la dernière euh, Ask Me c'était euh, 000 euh, il Va y en avoir une autre euh, après-demain, donc samedi à 14h Il y aura sûrement euh, une update euh, là-dessus. Ils en font une toutes les semaines. Donc euh...
0: ouais, ça ça évolue pas mal. Bon, j'aurais pas le chiffre, mais c'est pas grave. Euh, mais je pense que je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup plus de joueurs parce qu'il y a tous les pays d'Asie qui jouent beaucoup à Axie Infinity. Ouais. Euh, justement hein, tous ces pays c'est vrai où nous on voit ça on se dit euh, bah déjà 100 euros par jour de gains c'est énorme mais il faut, faut voir que quel que soit le pays où vous êtes et ces 100 euros de gains c'est la même chose c'est à dire que si tu vis euh, dans un pays euh, en, en voie de développement où euh, le, le salaire mensuel est de 200 ou 150 dollars euh, voire des fois moins ben en fait, en une journée, tu te fais un salaire mensuel quoi, dans ces pays-là. C'est ça qui. Oui, c'est exactement ça.
1: Et c'est aussi euh, ce, que permettrait les, ce que permettrait la location. Ouais. Comme, euh, comme les scholarships avec Axis, c'est que les, les personnes les, les, moins, les moins riches, les plus défavorisées, enfin celles qui ont le plus besoin d'argent pourront ouais. utiliser Stepen pour avoir un, un revenu quand même conséquent. Et euh, tout ça juste en marchant. Quoi. Donc, c'est vraiment top.
0: Ouais, ça avait explosé dans, dans certains pays. Euh, grâce à ça, tout le monde quittait leur boulot euh, pour aller jouer à Action infinity <rire> et Mais, mais c'est vrai, ça permet des opportunités et ça permet de réduire un petit peu les, les inégalités. C'est euh, la magie de la crypto.
1: C'est génial. Et c'est vrai que j'en je, avais parlé pour finir rapidement là-dessus. J'en avais parlé à mes parents de Stephen et de ce que les scholarships avaient permis pour Axie. Et ils en revenaient pas parce qu'ils sont pas du tout familiers avec ce monde-là. J'essaye de les, de les convertir, mais bon, c'est compliqué. Euh, j ils en revenaient pas. J'ai eu beau leur expliquer plusieurs fois et c'est comment c'est possible. C'est Comment ça marche, d'où vient l'argent C'est une hey, question légitime.
0: D'où vient l'argent On ne l'a pas dit, mais c'est la question qui revient qu le plus dit. souvent. Ah oui, mais tu gagnes. D'où vient l'argent C'est un Ponzi
1: <rire> bah, bah, Dans un sens, ça, ça peut être compréhensible comme réflexion, hein, clairement. Mais euh, alors, l'argent, de à la base, il y avait plusieurs euh, levées de fonds déjà. Et euh, les, les créateurs de l'application avaient mis, entre guillemets, de leur poche euh, 5 millions de dollars en liquidité sur. Euh, Orca, je crois. Ah, je crois que c'est ça, ça le nom monstre. L'urédium, je ne sais plus. Je crois que c'est un peu... au 5 millions de leur poche et puis ensuite il, y a, il va y avoir d'autres tours de financement et tout ça et euh, après le, le token garde sa valeur grâce aux mécanismes de burn dont on a parlé donc tout ce qui est mine, tout ce qui est amélioration de gemme, tout ce qui est level up, tout ce qui est réparation tout ça c'est des mécanismes qui qui permettent de burn le, le token parce que c'est un token qui est inflationnaire donc qui, a, qui aura tendance à, à perdre de la valeur dans tous les cas donc euh, donc voilà, c est, c est, après, c'est à vous de, de vous plonger dans le white paper et de, de voir ça. C'est ça.
0: Et puis, comme on disait, à chaque vente sur la marketplace, euh, l'équipe se prend un certain pourcentage. Donc, forcément, euh, de ce pourcentage-là, ben, euh, ils peuvent rétribuer euh, les, les joueurs
1: derrière. Oui, c'est ça, exactement. Il y a, il y a quelques, quelques frais. Il y a 2%, je crois, sur les frais d'échange de, de crypto-monnaie sur l'appli. Euh, après, j'ai plus les chiffres en tête. Il y a 6%. 6% pour la vente. Ouais, c'est ça. Et euh, ensuite, il y a 8% sur la location qui n'a pas encore mis en, été mise en place. Et je crois que j'en oublie, un hein, mais je ne me souviens plus. Il faudrait mmh. aller voir dans le white paper ou sur mon Twitter.
0: Ouais. <rire> il y a beaucoup. Donc voilà, on, je pense qu'on a fait le tour. C'est long hein, d'en ouais. parler. C'est difficile de, de, de trouver une, une structure pour en discuter parce que dès qu'on parle d'un point, bah, ça fait penser à autre chose. Euh, donc, si de toute façon, ça n'a pas été clair pour vous, déjà, désolé. Et, et puis, euh, allez voir la FAQ et le White Paper parce que c'est un, euh, voilà, un peu plus ordonné. Mais déjà, si vous avez écouté l'émission, bah, ce que vous lirez, ça vous semblera familier. Et je pense que vous pourrez beaucoup plus facilement l'intégrer. Et euh, voilà, soyez prudents, sortez, bougez et puis faites attention à vous euh, Lucas je te remercie beaucoup beaucoup de, de ton intervention dans Explorateur Crypto
1: avec plaisir, je te remercie pour l'invitation, c'était vraiment sympa, c'est la première fois que je, je participe à un podcast comme ça, j'ai voilà. expérimenté les lives et les vidéos déjà, mais les podcasts c'était une première et c'était vraiment cool de parler avec toi, de, de faire découvrir Stephen aussi euh, au plus grand nombre, parce que c'est aussi euh, ouais. pour ça que j'ai voulu lancer mon compte, euh, mon compte Twitter à la base, faire découvrir et simplifier le concept, donc ouais. c'est vraiment super d'avoir pu parler de ça avec toi, c'était cool et puis on remet ça quand tu veux. Rappelle-nous ton compte Twitter Ouais, c'est Club Steppen France.
0: Voilà, Club Steppen France, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup, Lucas. Je vais te, je vais te laisser parce que je t'ai pris un quart d'heure de plus que prévu. <rire> Merci beaucoup et euh, ouais, passe une bonne soirée et puis cours bien.
1: Je te remercie, bonne soirée à toi, salut. À bientôt, ciao.